церковь Слово Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина «Сущность спасенных». Сегодня мы с вами продолжаем изучение второго послания Петра. Мы продолжим исследование первого стиха, где Петр дает очень важные две информации. Вы помните, во-первых, он начинает это письмо обычным путем того времени. Он пишет о, о том, кто пишет, кто адресует это письмо. Он говорит о себе, как об, об авторе этого послания. Во-вторых, он необычным способом в этом первом стихе говорит о том, кому адресовано это послание. Вы помните, мы прошлого сегодня говорили, когда в то время писалось письмо, то вначале они писали от кого и сразу кому, чтобы было понятен весь смысл того, о чем они будут писать. И в этом послании апостол Петр очень необычно представляет адресатов этих посланий. В этом послании Петр не называет имен этих людей, он даже не называет название церкви или даже не говорит о регионе, где находится эта церковь. Он не говорит ни о областях, ни о городах, кому он обращается, но в самом начале он говорит о несколько очень важных характеристик, которые определяют их настоящую сущность, как спасенных детей. Вначале в нескольких словах он представляет их как тех, кому он обращается. Из этого послания мы видим, что апостол Петр обращается именно к верующим, спасенным людям. Это послание оно не было адресовано к неверующим людям, которые начинали посещать церковь. Это послание оно даже не было адресовано к учителям, хотя оно очень много о них говорит. Это послание оно непосредственно адресовано было церкви Иисуса Христа, верующим людям, которые были спасены. Это видно с некоторых стихов. В первой главе, в десятом стихе, апостол, апостол Петр называет их братьями. Вы помните, говорит, поэтому, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и призвание. Он называет их братьями. В третьей главе, в пятнадцатом стихе, Петр называет апостола Павла, как его, так и их возлюбленного брата. Они были знакомы с ним, они любили его, и он называет то, что они вместе являются братьями в Иисусе Христе. В третьей главе Петр четыре раза называет их возлюбленными, то есть теми людьми, которых он очень сильно любит. И мы в прошлое воскресенье говорили о сущности Петра, о том, что Петр пишет это послание, и, он, и это послание оно было выражением его любви, желая церковь предостеречь от опасности, которая грядет на, на нее. Из этого послания мы видим, что Петр обращается к ним как к возрожденным людям, которые уже последовали за Иисусом Христом. Вы помните, в этом послании Петр на закате своей жизни предупреждает церковь, о грядущей опасности. Он знал, что церковь столкнется лжеучителями, которые ведут пагубные ереси. Это будет не просто ереси, это не будет не просто опасность. Апостол Петр говорит, что это будут пагубные ереси, которые причинит большой вред для церкви. Их служение будет направлено на то, чтобы, подрывая основу христианской жизни, увлечь учеников за собою. Это была не просто опасность, это была ужасная опасность, с которой, столкнется, с которой столкнутся церкви того времени. Апостол Павел говорил об этой опасности. Помните, Деяние 20 глава, 29 стих. 
ибо я знаю, я уверен, я знаю, что подшествие моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада. Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Апостол Павел здесь обращается к тем людям, которым апостол Петр уже позже пишет это послание, предстерегая их об этой опасности. Обратите внимание, Павел говорит, что к ним войдут не просто волки, не просто сытые, спокойные волки, но он говорит, что к ним войдут лютые, суровые, жестокие волки, которые не будут щадить стада. Это будет довольно серьезная опасность, с которой столкнется церковь. Эти лжеучеля, имеющие волчью природу, будут водимы только своей похотью и своей прибылью. Их не будут интересовать интересы людей, они только будут жить своими интересами. Более того, апостол Павел предупреждал, что изнутри церкви даже восстанут такие люди, которые не будут щадить церковь. И самой церкви восстанут такие люди суровые и жестокие, которые будут пытаться увлечь учеников за собою. И апостол Петр, понимая эту опасность на своей жизни, он пишет им это послание, это короткое письмо, где он полностью фокусируется на этой проблеме. И в самом начале своего послания Петр напоминает им несколько важных истин, которые раскрывают сущность спасенных людей. Он хочет, чтобы эти ученики, верующие люди, перед лицом опасности постоянно помнили об этом, о чем он пишет. Он хочет, чтобы люди постоянно помнили, в чем истинная сущность их как христиан, в чем истинная сущность их как спасенных людей. Дело в том, что лжеучение лжеучелей, оно в первую очередь направлено на искажение этих главных принципов, о чем он говорит. В первую очередь, когда лжеучителя, они приходят в церковь, они обрушиваются на эти важные истины, которые определяют сущность христианина. Давайте вместе с вами посмотрим эти стихи. Апостол Петр пишет, 1 глава 2 послания, 1 стих. «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявший с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Довольно сложное, сложное вступление, довольно сложное представление тех людей, к которым он обращается, но в этом, в этом вступлении он говорит или выделяет три сверхважные истины, которые определяют сущность их как спасенных людей. Знаете, на протяжении истории развития церкви было множество различных лжеучений, которые говорили о сущности спасенных. У многих людей существует свое определение, что значит быть спасенным человеком. Даже задайте себе вопрос, как вы пытаетесь определить, что значит быть спасенным. Кто это спасенные люди? Одни утверждают, что спасенные люди – это те, кто принял водное крещение. Это лжеучение было на протяжении многих столетий развития церкви, которое заполнило весь католицизм. Именно оно привело к крещению детей. Они говорили о том, что если ребенок не принял крещение, он не может иметь спасение. И их все спасение, оно сводилось к водному крещению. Если человек крещен, то он спасен. Не крещен, он не спасен. 
Другие приходили и утверждали, что человек имеет спасение через соблюдение определенных правил закона. Сегодня это одно из распространенных лжеучений нашего последнего времени, когда люди приписывают к жертве Иисуса Христа еще определенные правила закона, как, например, соблюдение субботы, или соблюдение определенных праздников, или соблюдением определенной диеты и так далее, все различных правил закона. Третьи утверждают или утверждали, что спасение можно также приобрести через покупку индульгенции. Особенно это было связано во время реформации, когда для католических священников нужны были деньги для того, чтобы построить новые храмы, экономика в то время уже падала, то они стали продавать интульгенции, за которые человек может купить не только себе спасение, но купить своим близким спасение, кто не смог принять крещение до своей смерти. Четвертые утверждают, что спасение можно заработать добрыми делами, Они говорят, да, хорошо, ты должен принять Евангелие, но если ты не будешь в своей жизни делать это, это и это, то ты не спасен или ты не сможешь быть спасенным. Пятые утверждают, что спасенные люди – это только те, кто относится к их деноминации. И сегодня можно много встретить таких людей, которые говорят о спасении, которое возможно только через движение их деминации, как, например, церковь Иисуса Христа последнего времени, известно как мормоны или эговисты и так далее, другие деминации. В этом послании апостол Петр напоминает верующим людям очень важных три истины, которые являются истинным определением их сущности. Они определяют, эти характеристики определяют их как христиан, они говорят о том, кем они есть. Он желает, чтобы верующие люди перед лицом этой опасности, когда придут очень много различных представлений о том, кто такие христиане, они постоянно помнили, на чем строится их христианство, на чем строится их вера, на чем строится их истинная сущность, как святых людей. Это те характеристики, которые и сегодня определяют истинную сущность христианства. Во-первых, апостол Петр напоминает этим верующим людям, что они были спасены только через веру. Обратите внимание, апостол Петр говорит им, «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявший с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа». Он обращается к ним как спасенным через веру. В Писании слово «вера» обычно используется в двух значениях. Первое значение – это вера как доктрина, как учение. Это значение использует Иуда в своем послании. Вы помните, он говорит, призывает верующих, когда уже пристил учителя, призывает их подвязаться за веру. То есть здесь он призывает их подвязаться за откровение спасительной истины, истины подвязаться за доктрину. Другое значение веры, которое также используется в Писании, это как способность доверять Богу, которая ведет к спасению. Это спасительная вера, это способность доверять Богу. Исходя из контекста этого стиха, мы видим, что здесь Петр использует веру как способность доверять Богу. Он говорит, принявший с нами равно драгоценную веру. Он говорит о том, что они приняли точно такую же веру, как они. Здесь не идет речь о доктрине, так так как доктрина оно имеет только одно значение, только есть одно учение. 
Они не могли принять равно драгоценную, равно похожую доктрину, как ее получил Петр, потому что Петр и эти верующие, они исповедовали одну доктрину Евангелия Иисуса Христа. У них было одно учение. Но здесь он использует веру как способность доверять Богу. То тогда Петр говорит, что они получили такую же способность доверять Богу, точно так же, как апостол Петр и другие вместе с ним. Именно в этом значении это выражение оно имеет смысл. Апостол Петр говорит о вере, как о доверии Иисусу Христу. Вы помните, Петр, начиная первое послание, говорит, что они были избраны по предведению Бога Отца. Апостол Петр, апостол Иисуса Христа, причисляется кому? Избранным по предведению Бога Отца. Там он раскрывает Божью сторону спасения, говоря, что Бог избрал их к спасению. В этом послании апостол Петр начинает это вступление, говоря о нашей стороне спасения. Мы спасены через веру, то есть через что это спасение выражается. Вера является единственным условием спасения для человека. В нашем знакомом тексте, который многие из нас знают, Иоанна 3,16, Иисус Христос прямо об этом говорил Никодиму, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». «Дабы всякий верующий в Него не погиб». Дело в том, что лжеучителя в первую очередь обрушиваются на эту доктрину. Именно в первую очередь эта доктрина, она подвержена более сильнейшему искажению или давлению. Хотя учителя и говорят о необходимости веры, но они отрицают ее как единственное условие для спасения. Они отрицают единственность и эксклюзивность веры, они пытаются что-то добавить к ней. Одни их добавляют к вере соблюдение субботнего дня, другие добавляют к вере это водное крещение, третьи добавляют к вере исполнение определенных правил, как, например, нельзя пить кофе или, или обязательно нужно ходить на богослужение, четвертый добавляет погубку индульгенции или сегодня в современном мире как материальное пожертвование, которое является выражением веры, является важным условием спасения, пятый добавляют молитвы святым и так далее. Сегодня можно встретить очень много различных добавлений к вере. Сегодня трудно встретить лжеучителей, которые бы сказали, что веры совершенно не нужно. Или вера она совершенно не определяет спасение, или вера она не влияет на спасение. Но эти лжеучителя, которые приходят, они говорят о необходимости веры, но к вере постоянно что-то бы добавляют. Они добавляют человеческие дела. Петр, предвидя эту опасность, напоминает верующим людям то, что они были спасены только через веру. Они спасенные совершенно не по делам, но не спасенные были через веру. Церковь с первых дней существования была подвержена этой опасности. Вы помните, апостол Павел в своем послании Галатам пишет об этой, посла, об этой опасности. Это было его первое послание, которое он рисует церкви. И в этом послании он раскрывает именно эту очень важную доктрину. Галатам 3 глава, 1, с 1 стиха. «О несмысленные галаты, 
кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых пред лозами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Если я только хочу знать вас, через дела ли закона вы получили духа или через наставление вере? Так ли вы несмысленны, что начав духом, теперь заканчиваете плотью? Он обращается и говорит, вы были спасены через что? Вы были спасены через дела, закона, через определенные правила, или вы были спасены через наставление вере, то ли спасены были в вере? Эта опасность не только, к этой опасности была не только подвержена эта церковь в Галатах или эти церкви, которые находились в области Галатии, но этой опасности сегодня также продолжают быть подвержены многие христиане. В этом, в этом послании апостол Павел предупреждал об опасности этой ереси. Сегодня может кто-то сказать, ну какая разница? Или мы исповедуем, достаточно ли единственность веры, или мы что-то к вере прибавляем? Какая разница? Самое главное, что человек верил. Если разница, что человек верит, и он что-то добавил к этому и пытается соблюдать определенные правила, или человек, он спасается только верой. И знаете, апостолы не предвидели очень серьезную опасность, и апостол Павел, он подчеркивает послание Галатам, 4, 5 главе, серьезнейшую опасность этой ереси. 4 стиха, 5 глава Галатам. «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы ожидаем и надеемся праведности от веры». Заметьте, здесь апостол Павел очень делает категоричное заявление. Он говорит, отвержение достаточности веры является не просто ошибкой богословия, а является серьезной ересью, которая имеет прямое отношение к спасению. Спасительная вера – совершенно несовместимо с делами человека. Человек или оправдывается праведностью Иисуса Христа по вере, или он пытается оправдаться своими делами, но только уже без Христа. В смеси оправдания Христа по вере с человеческими делами совершенно не существует. Те, кто пытается хоть какой-то степени оправдать себя определенными делами, апостол Павел говорит о том, что они совершенно остаются без Христа. Сегодня есть учителя, которые призывают и говорят о том, что наше оправдание, оно зависит и от нас, и от Бога. И он говорит, да, мы сто процентов не сможем оправдаться своими делами, но если у тебя хотя бы на два процента будет определенных святых дел, которые ты делаешь, то Бог своих 98% доложит своей праведности, и ты будешь иметь спасение. Здесь Павел, он полностью разбивает эту ересь, говоря о том, что вера является единственным условием спасения. И если мы что-то пытаемся добавить к вере, чтобы иметь оправдание перед Богом, мы, в сущности, теряем полностью все, что имели. Невозможно, невозможно Христа иметь с какой-то примесью своих дел. Именно поэтому в послании к филиппийцам апостол Павел говорит о себе, 3 глава, 8 стих, 
да и все почитает щитой ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найти, заметьте, в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере. Вон он подчеркивает. Это очень важная доктрина Священного Писания. Апостол Павел, говоря о себе, говорит о том, что он желает быть спасенным не на основании своих дел. Он понимает, что его дела совершенно не дотягивают до праведности Христа для того, чтобы иметь спасение. И поэтому, говорит, я хочу найтись не со своей праведностью, но с праведностью, которая, с праведностью, которая от Бога, Иисуса Христа, с праведностью через веру. Писание очень много говорит о том, что спасение, оно непосредственно было связано с верой. Некоторые говорят о том, что люди Нового Завета спасаются по вере, а люди Ветхого Завета не спасались по делам, но это совершенно-совершенно не так. Во все времена, начиная от первого человека Адама и заканчивая самым последним человеком, который покаяется в конце тысячелетнего царства, все они могут быть спасенными только через веру. Апостол Павел говорит об Аврааме в этом же послании Галатам, 3 главе 6 стих. «Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность». Заметьте, он уже там говорит о вмененной праведности. Он еще ничего не сделал, еще не было заповеди обрезания, ибо заповедь была дана после того, как меня найму была праведность. Еще не было Моисеева закона, он дан был намного больше, через 500-600 лет после Авраама. Но здесь Бог говорит о том, что э, поверил Авраам. Именно эта вера, она и вменилась ему в праведность. Заметьте, он здесь также говорит о том, что это была не его праведность. Он не генерировал эту праведность, она была чья-то праведность, была вменена ему. Вот точно так же, как и верующие Нового Завета спасаются праведностью Иисуса Христа через веру, вот точно так же был спасен и Авраам праведностью Иисуса Христа через веру. Посланник Титу, апостол Павел пишет, 3 глава, 5 стих, «Он спас нас не по делам праведности, которым мы бы сотворили, но по своей милости, бане, возрождения и обновления Святым Духом». Здесь апостол Павел вновь подчеркивает эту важность спасения не по нашим делам. Мы спасаемся только по причине Божьей благодати через веру. Посланник Ефесяна во второй главе, восьмом стихе апостол Павел пишет, «Ибо благодати вы спасены через веру, и сиение от нас не от вас Божий дар, и не отдел, чтобы никто не хвалился». Он очень ясно подчеркивает, что спасение, оно непосредственно связано с верой, и вера, она не является нашими делами, чтобы никто не хвалился. И так как мы видим, вера является единственным условием для спасения человека, это та истина, которую человек должен постоянно помнить, понимание обольщения лжеучителей. Знаете, есть доктрины Священного Писания, которые не являются не влияют на спасение, как, например, доктрина о том, когда вернется Иисус Христос до Великой Скорби, после Великой Скорби или в середине Великой Скорби. Но есть доктрины, которые определяют ваше спасение. И спасение через веру – 
это одна из основополагающих доктрин, которая определяет ваше спасение. Отвержение достаточности веры, отвержение единственности веры, оно говорит о наличии большой-большой проблемы в жизни человека. Она говорит о том, что этот человек, скорее всего, в своей жизни он никогда не имел спасения. Спасение, но только через веру. Когда приходят жителя, в первую очередь, что они пытаются подорвать, это подорвать веру. Оно начинается чуть раньше. Начинается подрыв Священного Писания. И когда для человека не является Священное Писание абсолютным авторитетом, но определенные правила или определенные толкования их учителей, то вторая доктрина, которая подрывается, это доктрина спасения только по вере. Любые лжучеля, которые приходят, они пытаются исказить сущность спасения, пытаются нарисовать свою картину, как человек может иметь спасение. И апостол Петр, желая предохранить церковь от учения, напоминает им, что они были спасены только через веру. Итак, это первая характеристика спасенных людей. Спасенные люди – это люди, которые были спасены только через веру. Во-вторых, апостол Петр перед лицом опасности напоминает им, что они были спасены не только через веру, но они были спасены по благодати. Это еще одна истина, которая сильно искажается лжеучителями. И вы заметите, искажение спасения, истины доктрины спасения через веру обязательно приведет к искажению доктрины только по благодати. Потому что благодать, она исключает всякое действие человека. И если кто-то пытается что-то добавить, добавить к спасению, то он обязательно столкнется а, с тем, что ему придется искажать или ложно представлять доктрину спасения по благодати. Апостол Петр пишет, Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Очень важное Важное напоминание, и здесь он использует очень важный глагол «принявшим». Переведенный глагол «принявшим» означает не просто получить, не просто человек что-то он принял. Дословно перевод означает «как получить», но дословнее это означает «он, он получил по жребию или получил в удел». Это слово всего четыре раза встречается в Новом Завете, и всегда оно встречается именно в этом значении. Я приведу вам несколько, несколько текстов. Например, Лука, 1 глава, 8 стих, там Лука использует это слово, описывая служение Захарии. «Однажды, когда в порядке своей очереди служил перед Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для каждения». Вот это слово «по жребию» и «досталось» – это перевод того же слова, которое апостол Петр использует здесь «принявшим». То есть ему досталось. Мы видим, что здесь не было это решением Захарии. Не было решением Захарии, что он войдет в храм Господень для хождения. Это был определенный был жребий, где результат определялся свыше, кому это достанется. Или другой пример, вы помните, я не буду читать текст, напомню вам, когда Иоанн описывает распятие Иисуса Христа, и когда они взяли одежду Иисуса Христа, они сказали, мы не хотим ее разрывать. Почему? Потому что она была особо тканна. 
И они сказали, давай решим, давайте бросим жребий. Кому оно достанется? Именно там использует Иоанн это слово «принявшим» или «получившим». То есть они кто-то получил эту одежду по жребию, и это было, и это было не его решение. Это было решение откуда-то свыше, они какой-то бросили жребий. Еще один пример мы находим в книге «Деяния», где Лука использует это слово, описывая речь Петра. Первая глава, 15 стих. «В те дни Петр встал посреди учеников, сказал, было же собрание человек около 120. Мужи, братья, надлежало исполниться тому, что Писание предрек Дух Святой устами Давида об Иуде, бывшем в вожде тех, которые взяли Иисуса. Он был сопричислен, сопричислен к нам и получил жребий служения сего». Это же слово, слово «принявшим» здесь переведено как «получил». Заметьте, здесь Петр говорит, что Иуда стал учеником Иисуса Христа не по собственному желанию. Кто-то принял это решение, и кто-то призвал его стать учеником Иисуса Христа, и кто-то сделал его учеником. Заметьте, во всех этих примерах, где используется это слово, мы ясно видим, что этот глагол говорит «недостижение личным усилием». Недостижение личным мастерством, недостижение личным достоинством, но то, что было им дано, не по их заслугам. Все эти примеры говорят о подарке, которое было, которое они получили не по их заслугам. Это просто удивительно. Это просто удивительная вещь. Посмотрите еще раз на слова апостола Павла через этот смысл, который он пытается передать. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявший с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. То есть здесь апостол Петр говорит, что способность доверять Богу, ведущая к спасению, является не заслугой человека, а Божьим даром. Они ее не заработали. Они ее не заслужили, они получили даром от Бога. Вера – это подарок от Бога. Он говорит о том, что они приняли, то есть они получили решением свыше. Это не было их решением. Это было откуда-то решение. Они получили эту драгоценную веру, через которую, через которую они имеют спасение. Заметьте, апостол Петр, начиная это послание, предстерегая церковь лжестелей, он закладывает очень прочный фундамент, разбивая все заслуги человека, говоря, что спасение, оно связано не с действием человека, не с заслугами человека, а только с Божьей благодатью. О спасении, о том, что вера является Божьим подарком, говорят многие тексты Священного Писания. Я приведу вам несколько из этих текстов. Ефесянам 2 глава 8 стих, который вы многие знаете. «Ибо благодати вы спасены через веру, и сиение от вас Божий дар не отдел, чтобы никто не хвалился». И сие, многие говорят, к чему он относится. Одни говорят, что это относится к спасению, другие говорят, это относится к благодати, но это не относится а, к вере. Но если внимательно посмотреть на конструкцию этого текста, действительно, слово «сие» оно относится к спасению, и спасение оно не от вас. Но он добавляет, что это все спасение, оно непосредственно происходит через веру. То есть, если спасение, оно не от меня, то все, что включает в себя спасение, оно также не от меня. То есть, другими словами, апостол Павел говорит, что и спасение, и вера, оно, она нет моих дел. 
Поэтому никто не может хвалиться. Вера, она является Божьим подарком, через который Бог меня спасает. Бог дарует мне веру для того, чтобы я имел спасение. В этом же послании апостол Павел также пишет, 6 глава, 23 стих. «Мир братьям и любовь с верою от кого?» от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Он очень ясно говорит, что благодать, что мир, любовь и вера, она дана от Бога Отца. Она не была генерирована самими людьми. Она не дана была за определенные заслуги, но любовь, мир и вера, она является Божьим подарком, и все это исходит от Бога и Иисуса Христа. Филиппийцам 1 глава 29 стих. Апостол Павел пишет, Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Заметьте, он говорит, что вам дано было и веровать во Христа, и страдать за Него. То есть он обращается к тем людям, которые были сто процентов убеждены, что вера, они, вера является не их заслугой, она является действием Божьей благодати, которое было им дано. И на основании этого апостол Павел говорит, что вам дано ради Христа не только веровать. Заметьте, он полностью, полностью разбивает эту конструкцию человеческих заслуг и человеческих дел. Им дано не потому, что они были определенного качества люди на этой земле, Им дано не потому, что они имели определенную значимость на этой земле. Им дано не потому, что они были такими хорошими людьми, что Бог решил, ну что мне с ними сделать, чтобы не пойти в ад? Написано, что им дано было ради Христа. Это единственная причина. Христос является единственной причиной. Им дано было ради Христа не только веровать, но и страдать за Него. Вера, она является Божьим подарком. Знаете, вы не можете поверить, если Бог не даст вам веру. В нашем изучаемом тексте Петр очень сильно делает акцент на эту истину. Он понимает, что придут уже учителя, которые будут искажать сущность спасения по Божьей благодати. И Петр, желая утвердить церковь, он приводит несколько очень важных аргументов от, или утверждений относительно этой доктрины. Первое очень важное, важное утверждение, которое говорит здесь апостол Петр, он говорит, что все спасенные получили веру. Все спасенные получили веру. Нет ни одного человека, кто заработал веру. Нет ни одного человека, кто генерировал веру, все спасенные получили веру. Подождите, он говорит, Симон Петр, апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Здесь богословы имеет две точки зрения на значение слов «с нами». С кем он имеет в виду? Вы с нами. Или он подразумевает группу, или он себя выделяет в группе апостолов, то есть Мы апостолы, и вы получили такую же веру, как мы апостолы. Он обращается к третьему поколению верующих людей. Он говорит, что мы апостолы также получили веру, не заработали ее, как и вы. Или здесь Петр выделяет две группы, как группу евреев, обращаясь к группе язычников. То есть говорят, что иудеи, как и язычники, получили, а не заработали или генерировали веру. 
какая бы точка зрения ни была, ни была бы здесь, смысл остается таким же. Каждый человек, независимо, он то ли апостол, то ли епископ, то ли архиепископ, то ли иудей, то ли язычник, то ли русский, то ли украинец, каждый человек, он получил веру. В церкви люди не разбиваются на классы христиане первого класса. Это христиане, которые заработали веру. И христиане второго класса. Это христиане, которые по каким-то причинам не смогли заработать веру, и поэтому Бог даровал им ее. Все христиане равны в этом вопросе. Апостол Петр говорит, что все христиане получили способность веровать во Христа. Нет ни одного христианина, который бы сам как-то по каким-то причинам генерировал эту веру, и он говорит, что мы приняли, вы приняли вместе с нами равно драгоценную веру. Как и я, апостол Петр, принял эту веру, как и те братья, которые со мною, они приняли эту веру, вот точно так же и вы приняли эту веру. Мы все спасенные одинаково, мы все спасенные через веру, мы все спасенные по благодати. Итак, это очень важное первое, Первое утверждение, которое здесь делает апостол Петр, говоря о доктрине благодати, он говорит, что все спасенные, они получили веру. Никто не генерировал, никто ее не зарабатывал. Во-вторых, апостол Павел Петр говорит, что все спасенные получили одинаковую веру. Или они получили одинаковую способность доверять Богу. Симон Петр, апостол Иисуса Христа, принявший с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Слово «равно драгоценное» означает «равное по ценности, равное по привилегиям, статусу или положению». Это слово, в этим словом Петр подчеркивает, что все спасенные обладают равными привилегиями, все спасенные обладают равным статусом и положением. То есть язычники – Как и евреи или апостолы, так и христиане обладают одинаковым статусом перед Богом. Они имеют одинаковый статус, они имеют одинаковое отношение с Богом. Они все являются священниками Бога. У Бога нет христиан первого и второго класса. Все христиане равны, обладают одинаковыми привилегиями, которые всем даны были Богом и всем даны были через веру. Апостол Павел писал об этом послании Галатам, 3 глава, 26 стих. «Ибо все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса». Он говорит, что вы все сыны по вере во Христа Иисуса, все вы во Христа, крестившися во Христа, облеклись. Нет уже ни иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, ни мужеского пола, ни женского, ибо все мы одно во Христе Иисусе». Спасение по благодати – Оно раскрывает о том, что мы во Христе все равны, потому что все мы получили одинаковую веру от Бога. Это очень важное, это очень важно помнить при лицом опасности. Когда приходят лжеучителя, они в первую очередь они возвышают себя над другими людьми, якобы что они имеют особое положение пред Богом за определенную их верность. 
Они являются особыми людьми, поэтому Бог даровал им особые откровения. Они, они являются особыми людьми, потому что, поэтому они теперь обладают особым, особым пониманием Священного Писания, которое не понимает другой человек. Они теперь могут видеть скрытый смысл Священного Писания, то, что не может увидеть простой смертный человек, потому что они являются особой категорией людей. Очень часто лжеучение, лжеучелей, оно было связано с каким-то человеком, который якобы имел особое откровение. Вы помните книги Откровения, мы читаем несколько лжеучелей, одни из них это были Николаиты, то есть последователи, скорее всего, дьякона Николая. Они последовали за ним, потому что он возвестил о себе, что он является, он имеет особое откровение. Он является особым человеком, который может по-особому раскрыть Божий замысел. Или женщина, отображающая Завель, которая называла себя пророчицей и вводила в заблуждение церковь Иисуса Христа. Опять он подчеркивает, что это люди шли за каким-то человеком. Сегодня лжеучение оно очень часто ассоциируется с каким-то человеком. Петр, говоря о спасении по благодати, проглашает всеобщее священство. В церкви нет особой элиты служителей. Папа Римский, он не обладает особым статусом перед Богом, имеющим особое положение. Елена Уайт, она не является пророчеством, имеющей особое откровение от Бога, которое не могли понимать другие верующие люди. Джозеф Смит не является особым пророком, который организовал движение мормонов. Пастыря церквей, они также не обладают особым статусом. Все люди в церкви получили одинаковую поверу, веру. Они ее получили и получили одинаковую веру. Кто-то может спросить, если в церкви все равны, то как Писание оно призывает быть послушным своим пасторам, как апостол Петр пишет в первом послании, в пятой главе, «Вы младшие повинуйте старшим». Знаете, церковь должна быть послушна пастору не потому, что он является христианином более высокого класса, а только потому, что он несет ответственность за церковь. Знаете, дети должны быть послушны своим родителям не потому, что родители, они более люди более высокого качества, не потому, что они сделаны с более лучшего материала, Не потому, что они имеют более, большую ценность. Совершенно нет. Как родители, так и ребенок, они имеют одинаковую ценность в этом мире. Они с одного материала сатканы. Но почему родители, дети должны повиноваться своим родителям? Потому что Бог возложил ответственность за детей родителям. Если кто-то несет ответственность, то тот, кто является под этой ответственностью, он должен быть подчинен. То же самое связано с церковью. Бог возлагает ответственность за церковь на пастырей. Но церковь повинуется пасторам не потому, что они люди высокого класса или люди первого класса, это особые христиане, а только потому, что Бог возложил на них ответственность. Итак, мы видим, что спасение, оно по благодати подразумевает, что все христиане, все до одного, они получили веру, и все христиане, они получили одинаковую веру. Итак, апостол Петр перед лицом опасности напоминает им, 
что все люди были спасены по благодати. Спасительная вера является Божьим даром. Эта истина навсегда подвергалась сильной критике и искажению. Богослов Роберт Арсиспрол, он писал, «Нам труднее всего поверить, что спасение дается только по благодати, по Божьей благодати. Нашей гордыне очень трудно примириться с существованием благодати. Благодать нужна кому-то другому, какому-то, какому-нибудь попрошайке, а мы не хотим жить на Божьем пособии по безработице. Мы сами хотим заработать себе билет на небо, сами хотим искупить свои грехи. Нам нравится думать, что в рай мы попадем за собственные заслуги». Именно эта доктрина, она разбивает полностью это учение. Наше спасение, оно связано только с Божью благодатью. Ни один человек не имеет веру, потому что он сам генерировал ее. Ни один человек не имеет веру, потому что он обладает особым разумом, особыми способностями особым интеллектуальным знанием или особым разумом, которые могут увидеть эти принципы Евангелия. И он посмотрел на них и сказал, да, действительно, это так. Совершенно, совершенно нет. Вера она является абсолютным Божьим даром, который Бог дает по своей благодати. Очень важно отметить, несмотря на то, что вера от, что вера от Бога, все люди призваны веровать. Те, кто не поверит, они будут прокляты навсегда. И здесь мы опять сталкиваемся с великой тайной священного Писания. Писание очень ясно говорит, для верующего человека вера является Божьим даром, а неверующий человек несет полную ответственность за свое неверие. Для неверующего человека вера является полностью его ответственностью. Это тайна которая нам никогда не будет на земле, она не открыта нам по каким-то причинам. Точно так же, как апостол Павел Петр говорит о доктрине избрания в первом своем послании, точно так же он говорит об этой доктрине веры, которая является также выражением спасения, нашего спасения. Он говорит, что это является Божьей благодатью. Мы спасены совершенно не от нас, именно поэтому вера является Божьим даром хотя человек несет полную ответственность за свое неверие. Итак, апостол Петр предостерегает церковь от учения, напоминает им уже две очень важных истины, которые определяют их сущность спасения. Во-первых, он говорит о том, что они все были спасены через веру. Это очень важный принцип говорит о том, что в деле спасения человеческим заслугам совершенно места нет. Все люди спасены только на основании веры, веры в праведность Иисуса Христа. Во-вторых, апостол Петр перед лицом опасности напоминает им, что они все были спасены по благодати. Этот принцип говорит о том, что в деле спасения человеческим способностям места нет. Ни человеческим усилиям, заслугам, ни человеческим способностям в деле спасения места нет. И последнее. Петр говорит, что все мы были спасены только благодаря праведности Иисуса Христа. Этот принцип говорит нам о том, что в деле спасения человеческой ценности места нет. Посмотрите, он говорит, Симон Петр, апы апостол Иисуса Христа, принявший с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. 
Слово «по правде» точнее перевести «благодаря праведности Бога и Иисуса Христа». Также в этом оригинале перед Словом Бога стоит определенный артикль, который указывает, что эти оба являются одним лицом. То есть Бог и Спаситель, они являются и Иисусом Христом. Он здесь не говорит о Боге Отце и Иисусе Христе, он здесь говорит о Иисусе Христе, что Бог и Спаситель – это Иисус Христос. Это точно так же, как можно сказать, что перед вами стоит отец и пастор церкви или семьи. То самое говорит, что Иисус Христос, Он является Богом и Спасителем. Это один из текстов, который ясно говорит о божественности Иисуса Христа. Мы спасены благодаря праведности Бога и Спасителя Иисуса Христа. Здесь Петр говорит, что мы получили веру не потому, что мы представляли или мы имеем какую-то ценность. Мы получили веру только благодаря праведности Иисуса Христа. Заметьте, он очень ясно показывает, что причина спасения совершенно не в нас, причина спасения заключается в Боге. Другой перевод МБО очень ярко передает этот смысл. Он пишет, там написано, «От Симона Петра, раба и апостола Иисуса Христа, тем, кто благодаря праведности нашего Бога и Спасителя Иисуса Христа получил ту же драгоценную веру, что и мы». Кто благодаря? Эту веру мы получили не благодаря нашей сущности, не благодаря нашей ценности, а только благодаря праведности Иисуса Христа. То есть, если мы говорим о спасении, то все спасение, оно находится в Иисусе Христе. И человеческой ценности в этой структуре совершенно, совершенно нет. Об этом писал также апостол Павел в послании Филиппийцам, 1 глава, 29 стих. «Потому что вам ради Христа, не, вам дано ради Христа не только веровать, но и страдать за Него. Вам дано не потому, что вы взывали к Богу, Вам дано не потому, что вы обладали определенной ценностью, но вам дано это было только ради Христа. Веру мы имеем только ради Иисуса Христа. Об этой же истине апостол Петр писал в первом своем послании, что ради Иисуса Христа, ради жертвы Иисуса Христа мы имеем эту способность веровать. Эти слова не полностью разбивают Евангелие человекоцентризма. Бог даровал нам веру, не по причине нашей ценности, а только по причине праведности Иисуса Христа. Заметьте, начальная точка, самая первая точка нашего спасения, она исходит от Бога. Самая первая причина, которая привела вас к спасению, она заключается или находится в жертве Иисуса Христа. Эту истину очень хорошо понимал Чарльз Першин, когда он говорил о доктрине избрания, как о доктрине спасения по Божьей благодати и спасения только благодаря праведности Иисуса Христа. Я верю в доктрину избрания, потому что я убежден, что если Бог не избрал меня, я никогда бы не избрал Его сам. Он показывает свою неосновательность, он не имеет способности. Он должен был избрать меня по причинам, которые я не знаю. Почему? Потому что я не могу найти в себе самому причину, 
почему Он возлюбил меня своей особой любовью. Человек, который знал Евангелие, он говорит, я во мне нет причины. Я вот смотрю на себя, я не вижу в себе ценности. Вот почему Бог решил спасти меня и отдать Иисуса Христа? Почему Бог из этих миллионов людей Он выбрал меня для того, чтобы даровать мне драгоценную веру, которую Он даровал апостолу Петру и другим апостолам, и на многих христианам на протяжении развития церкви? Я в себе не нахожу этой причины. И знаете, эта причина, она находится в праведности Иисуса Христа. Если вы желаете найти причину вашего избрания или причину вашего спасения, ищите эту причину в праведности Иисуса Христа. Эта истина, она была прожена не только в Новом Завете, но Бог о ней говорил еще в Ветхом Завете, Исаия 43, глава 25 стих. «Я, Бог говорит, я сам излаживаю преступления твои ради себя самого и грехов твоих не помяну». Исаия напоминает израильскому народу, что их прощение, оно связано не с их ценностью, а их прощение связано со славой самого Бога. Именно отвержение этой истины превратило из Евангелия благодати в Евангелие вседозволенности. Жителя на трон поставили самого себя, поэтому не стали отвергать господство Иисуса Христа и жить ради себя. Задайте вопросом, если человек обладает ценностью, такой ценностью, что Бог живет ради него, то почему человек не может жить ради себя? Именно это понимание оно привело лжеучителей к распущенной жизни. Они определили, что их спасение связано с их ценностью. И сегодня Бог крутится вокруг них, Он только постоянно думает, вот ценный человек погибает здесь на земле, что мне сделать для того, чтобы вытащить для него? И если Бог отдал полностью себя ради этого ценного человека, то почему человек не может жить ради себя? Или другими словами, если ты хочешь научиться любить других людей, научись по-настоящему любить самого себя. Это доктрина, которая не знает причины их спасения. Неприятие этой истины оно обязательно приведет к плотской жизни. Сегодня многие хри- современные христиане поверили в ложь проповедников Евангелия, человекоцентризма, проповедующим, что человек, что Бог спасает человека ради него, что человек, он имеет определенную ценность. Но здесь Петр, он полностью разбивает, до основания разбивает это учение лжеучителей, которые принесут церковь. Он призывает верующих, чтобы они постоянно помнили эту славную доктрину, которая ставит нас в положение смирения перед Богом. Мы спасены через веру, и мы имеем эту веру, способность доверять Богу не благодаря нашим заслугам, не благодаря нашей ценности, а только благодаря искупительному служению Иисуса Христа. Именно об этом мы сегодня с вами будем вспоминать, участвуя в Вечере Господней.
Итак, мы увидели апостол Петр на закате своей жизни, предвидя опасность, с которой столкнется церковь, пишет им послание, где в самом начале он закладывает прочный фундамент против учения лжеучителей. Он говорит, Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявший с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Он напоминает им три очень важных истины, которые характеризуют истинную сущность спасенных. Во-первых, он напоминает им, что они были спасены только через веру. Этот принцип говорит о том, что в деле спасения человеческим заслугам совершенно места нет. Во-вторых, он напоминает им, что все они были спасены по благодати, все они получили эту веру по жребию, и все они получили одинаковую веру. Этот принцип вновь говорит о том, что в деле спасения человеческим способностям места нет. И в-третьих, он напоминает им, что все они были спасены только благодаря праведности Иисуса Христа. Этот принцип говорит о том, что в деле спасения человеческой ценности места нет. Краткий обзор истории. Несмотря на протяжение Петра, многие церкви они были обольщены влиянием лжеучителей. Доктрина, спасенная только через веру по благодати Иисуса Христа и благодаря праведности Иисуса Христа, она полностью исказилась. На протяжении многих сот лет эти доктрины они были в сильном пренебрежении. Жу учителя они царствовали на этой земле, используя церковь для удовлетворения своих личных желаний. Примерно через 15 веков после этого послания, во время протестантской реформации, эти принципы они стали основанием реформации, которая перевернула весь христианский жизнь, мир. Солофиды – только вера, солоградия – только по благодати, и солидео глория – только для Божьей славы. Бог спас нас для своей славы, и поэтому мы должны жить для Его славы. Сегодня, проверяя свое христианство, я хочу, чтобы вы задали себе Три вопроса, которые определяют сущность христианской жизни. Во-первых, является ли для вас вера единственным условием вашего спасения? На основании чего вы думаете, что вы спасены? Что является основанием вашей уверенности в вашем спасении? Второй очень важный вопрос. Является ли вас только благодать достаточным основанием вашего спасения? Кто является инициатором вашей веры? Кто является автором вашей веры? Кто является источником вашей веры? Вы эту веру генерировали сами? Или вы признаете, что вы ее полностью, стопроцентную получили отбора к Богу только по благодати? И последний очень важный вопрос. Является для вас одному Богу славу единственной мотивацией вашей жизни. Ради кого теперь вы живете? Ради кого направлена ваша жизнь и ваше решение? И сегодня, час вечери Господней, мы будем повышать этих три очень важных истины. Мы спасены 
через веру по благодати, благодаря праведности Иисуса Христа. Поблагодарим Бога за это. Аминь. Отец Небесный, мы сегодня благодарим Тебя за удивительное Твое Слово. Ты сегодня через Твои истины приводишь наше сознание к глубокому смирению. Ты сегодня вновь пытаешься выбить полностью то основание, на котором мы можем стоять, на основании своих заслуг. Ты сегодня вновь показываешь эту чудесную доктрину, что мы спасены не благодаря своим сослугам, мы спасены не благодаря своим способностям, мы спасены не потому, что мы имеем какую-то ценность, а мы спасены только благодаря тому, что Ты великий Бог, который обладаешь абсолютной славой. Послал Иисуса Христа на эту землю, чтобы продемонстрировать величие Твоей славы. И Ты, благодаря праведности Иисуса Христа, даровал нам величайший подарок. Это способность веровать в праведность Иисуса Христа. Ты не только приготовил этот план спасения для нас, но ты от начала до самого конца совершаешь его в нашей жизни. И мы благодарим тебя. Твоя истина, она приводит нас к глубокому смирению. Она показывает, что в деле спасения мы совершенно ничто. Мы не имеем ценности. И осознание этого, оно делает нас, Тебя, намного ценнее. Ты на высшая ценность отдал Себя, чтобы искупить бесценное. И мы сегодня желаем возвещать это Евангелие, Евангелие благодати, славное Евангелие. Мы сегодня желаем прорушать Тебя, потому что Ты достоин этой славы и поклонения. Наш великий Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, спасибо Тебе за спасение, которое даровал через веру по благодати и благодаря Твоей славы, наш вечный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org